Unser Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 10 von Vers 11 bis Vers 16. Johannes 10, Vers 11 bis Vers 16. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der Mietling, hieß im alten Luthertext, der kein richtiger Hirte ist, weil ihm die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fällt über die Schafe her und zerstreut sie. Denn der Knecht arbeitet ja nur um Lohn. Und an den Schafen liegt ihm nichts. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Herr, jetzt lass es geschehen, dass wir nur dich sehen als den einen Hirten unseres Lebens. Amen. Ich bin sehr erschüttert gewesen, als ich vor einigen Tagen in der Zeitung jene Nachricht las von dem reichsten Wohnungsbesitzer unserer Tage. Also ich versuche mir das immer vorzustellen. Ich bin manchmal ganz verzweifelt, wenn ich für irgendeine Familie eine Wohnung suchen muss, aber wenn dann einer nicht bloß 100, sondern 1000 oder gar 20.000 Wohnungen hat, das muss doch ein glücklicher Mensch sein. Und er hat sich das Leben genommen. Da hieß es dann wirtschaftliche Schwierigkeiten. Naja, wenn einer am Hungertuch nagt, dann können ihn wirtschaftliche Schwierigkeiten schon nerven. Aber ist das wirklich wahr, was man dann sah in dieser Luxuswohnung, die einem da vorgeführt wurde in den Bildern, sitzt seit langem ein verzweifelter Mensch, der mit dem Leben nicht fertig wird. Und man ahnt etwas davon, dass vielleicht dieses Suchen nach Geld und nach Besitz nur eine Ersatzhandlung war. Ein verzweifelter Versuch, irgendwo einen Lebenssinn zu kriegen. Wir haben ja kaum Zeit, über eine solche Notiz, die uns erreicht, länger nachzudenken und das zu verstehen, was sich gegenwärtig um uns her ereignet. Dann kommen wieder neue Nachrichten und wir vergessen das Alte. Dann ist es ein Star, dann ein berühmter Politiker, von dem man hört, dass er am Leben verzweifelt ist und nicht mehr fertig wurde mit dem, was ihn bewegt. Wenn wir doch den Blick Jesu hätten, da müssen Sie viel in der Bibel lesen. Der schon vor 2000 Jahren hinter die Fassade des Äußeren schauen konnte und genau gemerkt hat, wo einer war, der eine Sehnsucht nach Leben hatte. Sagen Sie, gibt es überhaupt einen Menschen heute, der Leben wirklich hat, erfüllt und fröhlich, 
Aber manchmal Sorge, dass wir auch bei unseren evangelistischen und missionarischen Bemühungen die Menschen nur oberflächlich sehen und sie nur einladen wollen und nicht merken, wir kommen zu ihnen und wir bringen ihnen Leben. Wir haben ihnen ein Angebot zu machen, wenn wir in ihren Wohnungen sitzen, wenn wir mit ihnen zusammen sind im Auto oder bei Gesprächen auf der Straße. Jetzt kann Jesus erfülltes neues Leben geben und hinter der äußeren Fassade unseres Reichtums, der uns gestern Abend über der Trümmerwüste vor 40 Jahren so erschütternd wurde, den wir also rissig erkannten, sitzen Menschen, denen es gar nicht wohl ist, die suchen. Und es sind dann oft die einfachen Erlebnisse, die wir haben, die ganz selbstverständlichen Erlebnisse. Eine Krankheit, die plötzlich hier und da geschieht, in ihrem Nachbarhaus, in der Familie, mit der sie befreundet sind. Und plötzlich werden Menschen nicht mehr damit fertig. Es ist Enttäuschung an Menschen und am Vertrauen. Es ist die Last der Arbeit, die auf Menschen liegt und die sie so niederdrückt, dass sie zermalmt werden. Und da darf ich Ihnen heute vom guten Hirten sagen. Und ich will das am Anfang klarstellen, dass ich heute am liebsten gar kein Wort von mir raus dazu gesagt hätte, weil ich weiß, dieses Bild vom guten Hirten spricht uns so unmittelbar und so direkt an, dass man das nur zu reden kann. Ich war in meinem Leben viel an Betten gestanden von Menschen, die seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, nichts mehr von Gott wissen wollten. Und selbst in der größten Todesschwachheit, wenn man ihnen ein Wort vom guten Hirten gesagt hat und wenn es nur ein Vers war von diesem unvergleichlichen Psalm, von diesem Lied Davids, der Herr ist mein Hirte, wie plötzlich die Augen eines solchen Sterbenden uns ganz fest anschauen, wie die Hände sich bewegen und sich noch zusammenlegen wollen zu einem Gebet, ein Ahnen, dort ist eine Stille des Friedens mitten in dem Sturm der Welt. Da kann man sich bergen, gerade wenn man durch das finstere Tal geht, weil Jesus versprochen hat, dass er mitgeht und weil er etwas weiß von den Wasserquellen in der Wüste dieser Welt. Ich wollte eigentlich gar nicht drüber reden. Ich wollte Ihnen einfach nur die Worte lesen. Und dann ihnen eine Stille lassen. Doch das können sie zu Hause noch nachholen. Dass sie selbst darüber nachdenken, was das für eine gewaltige Botschaft ist. Und da haben nicht Menschen irgendwie ein menschliches Bild von Jesus gewählt. Sondern Jesus möchte seine unvergleichliche göttliche Sendung uns nur ganz abgeschwächt nur ganz menschlich vergleichbar darstellen, dass sie wissen, das, was wir verstehen, ist nur ein schwacher Abglanz dessen, was Jesus wirklich ist. Was sind schon Hirten? Das sind doch auch nur Menschen. Das Hirtenamt Jesu ist viel vollkommener und größer. Und ich will nur an drei Stellen dieses großen Jesuswortes kurz stehen bleiben und einige Dinge dazu sagen. Das Erste, Jesus sucht die Einsamen. Warum gibt es eigentlich in unserer Welt 
so viele einsame Menschen. Wir leben doch so dicht beieinander, man kann ja kaum mehr ein Plätzchen finden, wo man für sich Ruhe hat und Stille findet. In unserer Welt, wo uns überall Menschen begegnen. Man kann durch die Straßen nicht mehr gehen, vor lauter Menschen in den Wohnungen, hört man von rechts und links den Lärm bis in die Nacht hinein. Es ist laut von Menschen, aber diese Einsamkeit bedeutet ja letztlich nur, dass wir niemand haben, der uns versteht. Selbst wenn wir einander das Zurufen, wie geht's? Es ist ja nie so gemeint in der Hektik unserer Zeit, dass wir da Zeit hätten, jetzt all die Leiden des anderen anzuhören und darauf zu achten, was ihn gerade bewegt. Wir rennen ja aneinander vorbei. Und so viele Menschen, die enttäuscht sind von uns Christen. Wir wollen das hier auch heute in diesem Gottesdienst wieder sagen. Wir machen ja immer einen großen Fehler. Wir Christen reden viel zu viel von unserer Kirche und viel zu wenig von Jesus. Bei der Kirche überschätzen wir immer wieder unsere Macht und unser Können und unsere Erscheinung. Und bei Jesus unterschätzen wir es. Wir sollten vor den Menschen immer ihn verkündigen, ihn groß machen. Den Leuten sagen, er versteht dich. Das ist nicht nur eine moderne Not, sondern eine alte Not des Menschen, und Jesus kann uns das deuten, warum wir einsam sind. Was ich jetzt sage, das geht gegen den Strich unseres Denkens. Und ich will dem, dem das vielleicht ungewohnt ist, was ich jetzt sage, ihn einfach um Geduld bitten und um seine Freundlichkeit einfach einmal zuzuhören. Das geht so gegen den Strich unseres Denkens, wenn Jesus davon spricht, dass wir Verführte sind. Wir gebärden uns immer wieder so groß, als ob wir als die modernen Menschen unser Leben wirklich eigenmächtig bestimmen könnten. Ich las dieser Tage einen Bericht eines jungen ehemaligen Drogensüchtigen, der durch die Wunderkraft Jesu befreit wurde. Und er sagt, wenn ich heute zurückdenke, war es der Fehler meines Lebens, dass ich nie zugeben wollte, dass ich Hilfe brauche. Und er sagt, wenn ich jetzt mit jungen Menschen rede, merke ich, da liegt die Not. Alle sagen, dass andere schuld seien an der Misere ihres Lebens. Voll Verachtung hätte er auf seinen Vater heruntergesehen, der ein Trinker gewesen sei. Mein Vater, der ist ein Lump. Aber ich, obwohl er schon längst im gleichen Dreck saß, war noch viel zu stolz dafür. Verführt. Jesus spricht von Miedlingen. Und das ist ja die Schlüssel, die Schlüsselstelle dieses Abschnitts. Wer ist der Miedling? Ich las viel in Büchern, dass das Irrlehrer wären oder sonst wo. Sind es nicht die vielen Mächte und Idole, die uns in den Band ziehen? Es gibt so viele, die uns von der frühen Jugend an schon alles versprechen, was ein leuchtendes und großes Leben ist, die großen Führer gestalten, die die Jugend im Band ziehen. Ich will doch ein großes Leben haben. Ich will doch sitzen da, wo man alle Freude hat und Lebensgenuss hat. Wer will das nicht? Schafe sind dumm und Schafe lassen sich von jedem verführen. Und das ist die schreckliche Lebensgeschichte, die Jesus enthüllt. Wir sind verführt. Und wahrscheinlich kann einer überhaupt erst 
die Botschaft Jesu richtig begreifen, wenn er merkt, dass er nach Jahren ihr Weg wirklich in der Wüste sitzt. Liebe Schwestern und Brüder, ich will das Ihnen heute sagen, wenn Sie durch irgendwelche Lebensumstände, durch irgendwelche schweren Führungen sagen, ich weiß heute nicht mehr weiter. Bis jetzt ging eigentlich alles ganz gut. Es ist nur eine äußere Panne meines Lebens. Ich habe gerade keine Arbeitsstelle mehr oder bei mir ist es eine Krankheit und die Ärzte kommen nicht richtig weiter. Mich bewegt nur das kleine Problem. Nein, vielleicht merken Sie jetzt, dass Ihr ganzes Leben irregeleitet ist, weil Sie nicht mehr weiterkommen, sondern weil Ihr Leben in der Wüste sitzt. Und da redet Jesus vom Mietling, der als Kennzeichen das hat von dem bezahlten Hirten, der als Kennzeichen das hat, dass er gar nicht die große Gefährdung der Herde wahrnehmen will. Auch da meine ich, muss man ein wenig drüber nachdenken, weil man dann sicher erst die Tiefe dieser Worte Jesu begreifen kann. Was ist der Wolf, der da kommt und zerreißt und zerstreut? Wir leben ja heute in einer modernen Gesellschaft, die einfach leugnet, dass es solche Mächte und Kräfte gibt, die unser Leben zerstören. Wir gehen von dem großen Wahn aus, als ob wir die Welt durch eigene Bemühungen, durch unsere Klugheit so gestalten könnten, dass das Leben gefahrlos wäre. Darum sind sie ja Mietlinge, bezahlte Knechte, die die Schafe nicht richtig führen können, weil sie die große Bedrohung leugnen, die Gefährdung und jetzt wollte ich eigentlich nur reden von den Gesichtern, die ich tagtäglich sehe. Von den zerfurchten Gesichtern mit den Sorgenfalten. Wo Mütter nicht mehr lachen können, weil sie verzweifelt sind über ihre Kinder. Und den Weg nicht mehr gutheißen können, denn die gehen. Wenn ich junge Menschen sehe, die fröhlich ins Leben gestartet sind, die so glücklich waren, Liebe, haben sie entdeckt. Und dann ist alles zerbrochen im Betrug der Sünde. Das sind Ehepaare, die auseinandergehen mit Bitterkeit und über Jahre hinweg nur Worte des Hasses füreinander finden, weil der Wolf zerreißt und zerstreut. Und dann gibt es diesen Wahn, dass die verirrten Schafe sagen, ja, vielleicht finde ich jetzt einen anderen Partner, das liegt nur am Partner. Und die merken gar nicht, dass die Sünde ihres Lebens schuld ist. Und die Macht des Bösen, die uns längst geprägt hat. Unser Leben ist voll von den Spuren dessen, was die Welt so mit sich treibt. Wie ich letzten Sommer in der Nordsee war, da ist man erschüttert, was alles das Meer so anspült. Da liegen nicht bloß Bretter und Plastikdosen, sondern da kommt auch dieser furchtbare Ölschlamm immer dicker, dass man gar nicht mehr barfuß durchgehen möchte, weil man den Dreck nicht von den Füßen bekommt. Der saubere Sand ist vollgespült mit dem Schmutz, den das Meer dort liegen lässt. Und so ist doch unser Leben angespült mit dem großen Schmutz der Sünde. Wir können noch die großen Pläne fassen von einem neuen Leben und einem Neuanfang, doch das Alte liegt da, so klebrig, so zäh wie dieser Ölschlamm, den man nicht wegnehmen kann. 
Der Mietling flieht, sie haben alle kein Wort mehr. Es ist mir so schwer, dass ich, ich weiß nicht, wie oft in der Woche angerufen werde, dass Leute mir sagen, haben Sie mir nicht einen christlichen Psychotherapeuten? Manchmal denke ich, ich wollte noch studieren. Aber manchmal denke ich, vielleicht bräuchten Sie auch nur Seelsorge. Vielleicht. Wenn all das Schwere, was Sie schon durchlitten haben, wenn diese grässlichen Fantasien und üblen Gedanken, diese bitteren Worte, diese Enttäuschungen über Ihre Seele heute noch liegen, dann wundere ich mich nicht mehr, dass Sie Depressionen haben. Das ist ja wie eine Zentnerlast, die Sie niederdrücken muss. Und da ist niemand mehr da. Da können sie einen Schlager pfeifen und er hilft ihnen nicht mehr. Da können die andere, anderen ihnen sagen, du musst das vergessen. Da können andere sagen, spül's doch weg mit Alkohol. Und man kann es nicht wegspülen, weil es nachher umso fester und schlimmer wieder da ist. Jesus sucht Verirrte. Ich sagte zuerst einsam. Ich wollte ihnen das Wort gar nicht zumuten von den Verirrten, weil sie sonst vielleicht sagen, für mich trifft das gar nicht zu. Doch für uns trifft das zu. Und da kann man jahrelang in einer Kirche sitzen und fromme Lieder singen und man ist ganz, ganz weit weg. Und man hat den guten Hirten gar nicht mehr. Man weiß vielleicht davon, aber das ist nicht da, wo das Leben jetzt solche dicken Knoten gemacht hat und wo man immer weiter weiß. Man kann den Weg gar nicht finden, den Jesus uns weist. Und dann kennt man viele Mietlinge, auch solchen mit dem schwarzen Talar und den Bäffchen obendran. Und ich weiß doch, wie ich an Ihnen schuldig werde und ich sage es Ihnen freimütig, weil ich gar nicht Ihre Erwartungen erfüllen kann und will, sondern ich bin einer, der es Ihnen nur verkündigt, Sonntag für Sonntag und Dienstag für Dienstag, dass Jesus der einzige gute Hirte ist. Wir werden alle dafür bezahlt, aber er nicht. Und er sucht sie. Dieser eine gute Hirte mit seiner großen Liebe Es ist ja erschütternd, wie wir als Christen versagen und noch einmal, um es ganz klar zu sagen, um die Schwächen zu sehen, um nicht dran hängen zu bleiben, um sich manche Metzgersgänge zu ersparen, das brauchen sie gar nicht. Wir können ja manchmal so verbohrt sein, dann sind wir Würdenträger und nicht barmherzige Samariter. Dann sind wir bloß noch Funktionäre auch von evangelistischen Aktionen. Und manchmal ist das so Routine. Wenn wir von Tür zu Tür laufen, vielleicht war es den Helfern im Gemeindedienst in der letzten Woche auch ein bisschen schwer, dann nochmal eine Tür und nochmal. Man klappert sie halt ab und gibt seine Grüße dort ab. Man hat gar nicht mehr gemerkt, dass dort hinten Menschen sitzen, die auf einen warten, der die Not einmal anhört und der ein barmherziger Hirte ist, der etwas von der Hirtenliebe Jesus selbst an seinem Herzen erfahren hat und der es darum weitergeben kann. Nur Menschen, die das selbst erlebt haben, an denen Jesus seine Seelsorge getan hat. Die können in dieser Welt überhaupt das weitergeben. Jetzt will ich bei einer zweiten Stelle Halt machen. Er hat bei uns aus. Der gute Hirte, der da in diese Welt kommt und die Not sieht, das ist ja so groß an dem Amt, das Jesus hat, dass er bleibt bei den Menschen, die verzweifelt und einsam sind. Ich hätte jetzt mit Ihnen gerade Lust, einfach Jesus-Geschichten durchzunehmen. Das müsste man ganz ausführlich erzählen, wie das war, als Jesus bei dem Haus des steinreichen Zachäus einkehrt. 
Und schon das Kommen Jesu waren fest. Und da war schon viel gelöst, bevor überhaupt die Konten geändert waren und die Überweisungen rausgeschrieben haben, die etwas von dem Schaden wieder gut machen wollten, bevor die Lebensveränderung geschehen war, dieses Einkehren Jesu in ein solches Haus. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus große Pläne hat, wie er auch in diesen Tagen einkehren will in den Häusern ihrer Kinder, um die sie sich so sorgen, in den Nachbarhäusern, in den Häusern unserer Führergestalten unseres Volkes. Er will einkehren bei denen, die in Film und Fernsehen die großen Rollen spielen. Jesus sucht Menschen. Selbst gestrandete und ausgeflippte Leute sucht Jesus, geht nach und hart bei ihnen aus. Mir geht das oft so, wenn ich an irgendeiner Stelle einmal so schweres Leid erzählt bekomme, ist es mir oft, dass ich es kaum tragen kann. Und wenn man dann genügend viel gehört hat, dann sagt man, jetzt muss ich mal wieder raus, jetzt muss ich wieder was anderes sehen, jetzt muss ich die schöne Natur sehen. Man kann nicht dauernd Leid sehen. Wenn Sie an einem Sterbebett sitzen, eine Nacht, einen Tag und noch eine Nacht, dann sagen Sie, ich muss mal raus, ich muss was anderes sehen. Wir Menschen können das Leid gar nicht ertragen. Es ist viel zu schwer. Jesus hat sich unter die ganze Last dieser Welt gegeben. Und er trägt sie. Wenn Sie einmal das sehen, wie in unseren christlichen Heimen der Diakonie, dass einst die Väter gewagt haben, die ganze Last zusammenzuballen, 6.000, 7.000 Kranke in Bethel, wie kann man das aushalten, sagen wir, wenn wir nur einen kurzen Rundgang machen? Ist das nicht bedrückend? Das kann man nur machen, wenn man viel von der Jesusliebe hat. Und wenn man etwas weiß um die ganze Not der Welt. Darum muss ich an dieser Stelle einmal Ihnen ganz klar sagen, wenn ich Wert darauf lege, in jeder der Predigt von Sünde als der großen Not unseres Lebens zu reden, dann meine ich das nicht in irgendeiner abgeschmackten Weise. Vielleicht sagen Sie, ich bin aufgewachsen in einem sehr sturen Elternhaus und die haben mein Gewissen versklavt und ich bin seitdem allergisch, wenn ich das nur höre. Dann lassen Sie es noch einmal sagen, dass Sie es mit neuen Ohren hören müssen. Es wäre unbarmherzig von mir, wenn ich es Ihnen an dieser Stelle verschweigen würde, dass die ganze Not Ihres Lebens mit da zusammenhängt, dass wir die Nähe Gottes verloren haben, sein Wort gebrochen haben. Darum finden wir keinen Frieden. Darum wird uns Krankheit und Berufsnot und Arbeitslast so unerträglich. Wir werden nicht mehr damit fertig. Darum kommen wir nicht klar mit den Gaben unseres Lebens. Es ist sehr barmherzig, dass ich von Sünde rede. Denn Sünde kann weggenommen werden. Sie gehört nicht ursprünglich zu meinem Leben. Das ist nicht ein Teil von mir. Ich kann geschieden werden. Darum hat Jesus die Kraft gehabt, auszuharren, weil er davon sprach, das Leben neu werden kann. Es ist ja nicht so, dass man das bloß ertragen muss. Jesus ging es doch um eine Änderung. Und er ging ins Haus des Zachäus, weil Heil widerfahren ist. Und weil das Alte bewältigt werden kann, selbst die großen Wunden ihres Lebens können heilen. Und all die, die gestern nicht da waren, denen muss ich sagen, sie haben viel versäumt. Denn das wollten wir gestern. Das Wunden selbst von über vor 40 Jahren heilen und ein dicker Strich der Vergebung Jesu drunter liegt. Und sie sagen, ich gehe fröhlich in die Zukunft. Das ist Christenart. 
Ich habe eine Hoffnung. Da redet Jesus im Vers 14, ich kenne die meinen, ich kenne sie. Er kennt mein versuchliches Herz. Er kennt meine verdorbenen Gedanken. Er kennt meine egoistische Art. Er kennt mein gottloses Wesen. Die Sünde, die ich vor ihm verstecken will, ich kenne sie. Ich schäme mich doch vor den Menschen, keiner soll mein Innere sehen. Vor Jesus bin ich durchschaut unbekannt. Ich kenne sie. Da hat Jesus aus und stellt sich unter meine Schuld. Darum ging er ans Kreuz, weil er Schuld tragen will. Und ich bin bekannt in meinen. Kennen Sie Jesus? Ist er Ihnen bekannt? Als der, der Schuld jetzt wegnehmen und vergeben kann, der vollkommen auslöscht und wegnimmt. Ich kenne Sie. Er weiß doch auch um Ihre Kraftlosigkeit, um Ihre Müdigkeit, um Ihre Angst, um Ihr Zagen. Ist das nicht groß, dass ich weiß, du bist der Gute, Hirte, ein Hirte überfordert doch seine Schafe nicht. Er geht nur so einen Weg, wie sie es gerade verkraften. Du, er weiß, was ich brauche. Und dir überlasse ich die Route meines Lebens. Ich kann mich ganz getrost deiner Führung anvertrauen. Er hat bei uns aus. Und jetzt noch das Letzte, er gibt uns einen großen Ausblick. Da spricht Jesus von der einen Herde die einmal sein wird. Ich bin sehr bedrückt und betroffen, wie in unseren Tagen es bei vielen Menschen eine große Rolle spielt, ob wir eine Einheitskirche bekommen. Das ist deshalb so schlimm, weil die Menschen Einheit und Einförmigkeit verwechselt haben. Wer ein wenig das Geheimnis kennt, doch Organisationen auch im christlichen Bereich, der weiß, wie viel Streit verbunden ist. Mit all diesen Organisationsformen, das hat doch Jesus nicht gemeint. Jesus ging es doch um eine viel tiefere Einheit, als die wir je finden können in einer Monopol-Superkirche der Welt. Ich finde das so groß, wenn heute Nachmittag die Gemeinschaftsstunden sind in der Paulinenstraße und der Furtbachstraße und bei den Eidlingern drüben. In der großen Vielfalt, wenn die Hauskreise sich sammeln, wenn der CVJM ist und der offene Abend und hier ist unsere Jugendarbeit, hoffentlich nicht organisatorisch vereint. Es war immer der Tod der Gemeinde Jesu. Menschenherrschaft und Menschenbindung. Die Vielfalt war das Schöne, aber die Vielfalt in dem einen, sie hören meine Stimme. Und das haben wir heute nicht mal in der eigenen Kirche mehr sicher, dass wir die Stimme Jesu alle gemeinsam hören und sich seinem Wort unterordnen. Dass wir unseren Blick richten allein auf ihn, den Hirten. Jesus allein unsere Mitte sei. Aber Jesus streitet ja nicht mit uns. Und ich möchte dieses Wort jetzt nicht umsetzen in eine falsche Wirklichkeit und am Schluss nicht sie reizen und sie in eine Kontroverse hineinziehen, die uns bewegt. Ich will zu ihnen ein Predigtwort sagen. Ich will sagen, dass Jesus eine Verheißung gibt, dass die Gemeinde Jesu viel größer ist, als wir ahnen, viel mehr dazugehören, als wir sehen. Das sind noch andere, die will ich auch herzubringen. Die kommen aus den fernsten Inseln und das sind viele, viele, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor den Götzen unserer Zeit. Eine große Herde, ein Hirte nur. Kein Luther und keine Maria ist dann wichtig, sondern nur Jesus, der gute Hirte. Aber ich habe die Frage an Sie und das ist meine Sorge, mit der ich schließen will. 
ob sie sagen können, er ist mein Hirte und ich bin sein. Es gibt immer wieder Leute in unseren Gottesdiensten, die sagen, ja, also so genau kann ich nicht sagen, ich hoffe ja, aber was, was hoffen Sie, müssen Sie wissen. Sie müssen wissen, wo Sie hingehören. Sie müssen wissen, ob andere Mächte Sie verführen oder ob Sie sich verschrieben haben mit klarer Entscheidung, Jesus, dem guten Hirten, Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Sagen Sie doch nicht, dass er Pietistisch ist. Das war Paul Gerhard, 100 Jahre vor dem Pietismus. Das ist doch der Schatz unserer Kirche. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Ich bin dein, weil ich dich fasse und dich nicht, o oh, mein Licht, aus dem Leben lasse. Lass mich, lass mich hingelangen, da du mich und ich dich ewig wird umfangen. Da müssen Sie Ja dazu sagen können. Amen.